0: 在我们的 Leading Ladies Podcast 中，我会邀请一位好朋友，他们是各行各业的商业领袖、创办人、经理人、改革者，听他们聊聊他们的真心话和为什么。准备好了吗？嗨，各位 Care Here 的听众，新年过了以后，大家有没有充足的休息到呢？应该很多人也有立下一些新年新希望吧。那我是这一集的主持人 Tiffany， 我自己今年有个新希望，是我想要多多涉猎艺术。大家如果是我的年代，应该有看过《Sex and the City》，然后在里面 Charlotte 啊，就是比较端庄的那位 Charlotte， 她的工作大家应该记得是什么，对不对？在伊朗的经济。那我们对这个工作有无限的想象，直到我认识了今天的来宾，发现哎、欸，嗯，好像不是每个在伊朗工作的都这么的温文儒雅、娴静啊，内向啊，嗯嗯但是我们还是要给今天的来宾一个反驳的机会。那今天我们的来宾呢是路游艺术的创办人妞妞红。那他的艺术品相当多元，从欧洲、北美、东南亚到东北亚都有。那他其实到现在不过是六年的时间了、哦，但是已经办过非常多的展览，那让外界也非常深刻。除此之外呢，他合作的艺术家大多是比较不一样，不是台湾而已，就是以国际的艺术家为主。那他受到纽约大都会博物馆、纽约当代艺术馆，也就是 MOMA， 还有巴黎的蓬。毕杜中心、伦敦的 Tate 等美术馆有这些重要机构的肯定。说了这么多呢，我其实邀他来说，我有点害怕，因为我们私底下都是比较 k 的局。<笑>但是我觉得由他的眼中、口中来认识艺术这件事情，是一个非常亲切的一条路。如果你跟我一样，其实对艺术不是那么了解，我觉得从妞妞口中来认识是不错的。我们来欢迎妞妞。好，谢谢大家。
1: Uh, 我是 n u 妞妞，欢迎妞妞，谢谢谢谢。
0: 那跟我们先稍微介绍一下你自己好了，因为你应该不是从一开始就从事、嗯、呃伊朗的经济这个工作，然后你之前啊、呃，其实我还蛮难以想象的，就是以前是在公关产业，对，嗯
1: ，就是嗯。Um, 就是我其实是一个就是半路出家进艺术圈的人，那这件事情可能很多朋友都知道。其实我原本是在公关公司，就是我念完书之后，其实进入公关公司，然后那个时候操作的品牌是我最爱的品牌，哎，应该是说那个时候是我最喜欢的产业，就是运动行销的产业。嗯嗯、对，那呃，我也就从这样子。开始进入就是媒体沟通这件事情，所以在出就是刚开始出社会的时候，其实我就是。真的是跟艺术完全无关的产业，而且你
0: 念的是交大
1: ，对我是念传播管理的，对
0: ，所以其实你跟艺术这一块跟我们一般的想象真的不太一样
1: 。对，就是我跟大家一样都有经历过，就是就是美术课、嗯，大大对，不要说看不懂我看不懂了，就是美术课要被借去上数学课的那种那种人生经验，对啊，所以你觉得你自己是算是个有艺术细胞
0: 的人吗
1: ？我觉得我小时候美术课的成绩还不错，真的，对，就是我可以做出很。特别的圣诞树啊，然后，但是我觉得有一个很大的影响是，我记得我们小的时候，就那种国小的时候，我妈妈会在礼拜三晚上九点。打开公共电视，嗯、看沈春华，啊、教家长怎么带着小孩做劳作，真的有这个节目？有，但我忘记名字。他就是九点到九点半，每个礼拜三，啊、而且我妈妈非常认真，就是我妈妈她会听着沈春华说下礼拜要准备什么材料哦，她就去准备，然后她就会准备。对，然后有一次沈春华要大家，我印象很深刻，就是要家长带着就是小孩子用茄子，嗯。做一条蛇，
2: 嗯
1: ，对，然后那是我印象最深刻的，因为小朋友应该都不喜欢吃茄子吧？对，但是重点就是后来。呃，可能我不挑食，就是蛇被我妈妈拿去煮掉之后，嗯、茄子蛇被我妈煮掉之后，我、嗯、为此非常的生气哦，
0: 真的，对， okay, 那我
1: 蛇怎么可以被你拿去吃呢？所以你
0: 借此也发现对艺术建立了感情吗？
1: <笑><笑>没有，因为我小时候有这样的经验嘛， okay, 所以我觉得，我觉得父母亲的，就是可能有一些影响，还是还是存在的。嗯，对啊
0: ，那你担任公关，然后甚至你后来在纽约将、嗯、近十年的时间，累积了实力。也累积了很多产业经验，然后你自己开始创业六年前是，然后你又专门代理。其实台湾大部分的比较小型的艺廊，他们代理比较多为本土的艺术家，但你又去代理的是呃国际的艺术家等等。对，这边有很多的有意思的策略跟有意思的转变。那你觉得自己最大的转变是哪三个？嗯
1: ，其实呃对，就是我跟大多数就是。充满抱负的年轻人，当年是一样的，<笑>所以你曾经
0: 也充满了抱负，对我是超级充现在还是是,在還
1: 是,只是方向不一样，<笑>就是我二十出头的时候，我那时候真的觉得我自己一定是公关界的第一女强人，<笑>
0: 所以你本来可能是 Samantha 那
1: 样子， Something like that， 要变 Charlotte 是怎么一回事？<笑>对，但外形没有改变，<笑>对，对，就是我原本真的这样觉得，所以我其实在刚踏入公关这个行业的时候，我是非常用力在工作的， uh、对。不过呢，就是一个因缘际会，所以我就二零零四年的时候。去。去纽约，那、啊、去纽约的时候，当然就是当地，我觉得缘分啦，就是认识的人，我工作的就是我的室友，其实都跟艺术相关，嗯、所以我也因为那个时候必须要有一个工作，然后必须要就是打个工这样，<笑><对>所以就进入了当代艺术这一行。所
0: 以應整天在 SOHO
1: 区，你说在那边
0: 、艺廊那边，拍艺术家混在一起
1: 。啊、我室友就是艺术家啊、哦，难怪。所以我那时候都觉得哇，好酷、cool、哦！这些人都不用工作就可以吃饭了<笑>对对 ，free spirit 的人，<笑>对,<笑>对对对，对。吸空气都会饱的。所以当然，第一个最明显的就是职场上面的改变嘛。<对>那我觉得，我觉得纽约对我的影响很多是人生观念上面、嗯、对。呃，所以如果你真的要我。说第二个会改变的，我想应该是对待事情、看待事情的观点。嗯，对，因为我觉得，嗯，就是当然，我是一个对很多事情都很有意见的人。对对，然后觉得有点太多，但是我觉得，就是因为在纽约生活，然后又透过就是呃、嗯，跟艺术家一起创、一起工作，嗯，那透过他们诠释事情的方式，让我。看到不管是对种族啊、性别啊、门户之见呐、啊嗯、这种哲学上的东西，其实我觉得我这几年就在那十年，其实得到的是一个。很多的养分，然后让我看事情的态度变得很多元，嗯、也不一样，这样子。很多人
0: 都说艺术家很难一起工作。嗯、对，那你当初其实也跟一般人一样，是正常的。比如说在交大念了呃传播管理，<對>然后自己又在公安公司，所以其实工作的呃模式跟方向其实比较不是走艺术方向。但你突然一头栽进艺术，嗯、然后你的室友也是<對>也是艺术家，你自己觉得在。沟通啊，嗯、或者是像你刚刚说观点上面有开启了完全不一样的<對>的一扇窗，你觉得这里面什么东西让你是愿意接受这件事情？因为很多人一开始会觉得，天呐，艺术家好难沟通。
1: 嗯，其实我,我觉得可能是，可能我我非常我是一个非常有好奇心的人。嗯、那对我来讲，那是踏入一个从小到大在台湾没有接触跟经历过的一个、嗯、一个环境一个场域。嗯然后我觉得，因为这个好奇心，所以其实当我在一开始面对他们的时候，其实我的心态很开放。OK， 即便他跟你真的很不同，真的很不同。对。然后我也觉得，像我有一个艺术家，他为了让植物晒太阳，对，他会每天下午把所有植物放进超市里面那种那种推车，嗯、然后推到中央公园去晒太阳。哦哇、oh、<wow> , ，OK。然后每天。让植物就是晒得饱饱的之后，<对>然后就回家
0: 。OK， 他们有一些坚持了
1: 。对<笑>对，可是就像这种观念，我一开始我当然会觉得，哦，这是很有意思啊，我很好奇。嗯、然后开始去问。嗯、然后可能因为我非常好奇，然后我又就是，对我又不是一个太就是太太无聊的人吧，嗯嗯、所以就慢慢建立了一个有趣的沟通沟通的方式。嗯嗯、然后还有一点就是。我觉得我非常的尊重他们的生活形式跟他们的艺术品，嗯、然后我觉得这件事情他们是有感受到的。对,
0: okay, 對、啊、所以你刚刚说第一个是直癌上面的转变，<對>第二个是你的思想上面的一些更能够。共融吧，更 diverse， 更 inclusive。<對>那第三个呢
1: ？我觉得是对时间。OK， 对，就是我算是在，就是我的社会化过程都是在纽约这个非常快速的城市，<笑>對,对。可是，然后我也养成了就是对时间那种斤斤计较。譬如说，像就是，就譬如说我如果去银行，嗯，我就如果我。我要存钱，然后那个银行的行员动作太慢的话，嗯、我直接会在人家面前数秒给他看。台
0: 湾的银行都不能去、欸，
1: 对我就一直数啊，對對啊我就是这样，姐都的、欸。二、三、四，而且数给他看，嗯，就这样，对方就会，哇、呃，就有点紧张。嗯、就我觉得这其实是一个非常变态的行为。<對>然后我现在也慢慢的就是适应，嗯、我就不再做这件事情了。对，但是你要先一点派气啊，嗯，对，但是呃，我觉得虽然我会有这样子在时间上面斤斤计较。的一个行为，可是如果以一个大方向来看的话，我觉得我学会一件非常重要的事情，就是在时间面前要非常的谦卑。嗯
0: ，怎么说
1: ？就是我觉得很多事情要看长远，嗯，然后很多事情是要要能够等的，嗯，就是只要我们就是。
0: 沉得住气啦
1: ，对。然后事前，譬如说要做这件事情，把所有该准备好都准备好，接下来就是让时间，嗯，去找到答案。嗯，嗯然后我觉得这件事情也是我跟我所有的艺术家身上学到的，嗯，对，因为有些时候创作这件事情是无法强求。他没有办法急，他就是做不出来。嗯、对，到现在，现在就是變学会跟时间妥协，尊敬时间，尊敬时间。对我觉得这很重要，因为我觉得我等于就是在很短时间，必须要去转换另外一个另外一个工作的形式、方向。<對>然后我又是一个，就我觉得我自己要求还蛮高的一个人。嗯、我觉得就是有些东西就是我，我是没有办法，所以你就只要等待。
0: 对啊，而且你刚刚其实就像你说，创作需要时间，对，艺术家是很需要时间的，对。但你又是个急性子，对，然后你又要跟艺术家合作，嗯，那请问你现在有没有一个解
1: ？就是我觉得，因为脑袋里面有一个新的想法，对，所以当我知道这个东西特别需要时间。来等待的时候，我就会把脑袋的那个对这件事情的想法非常理智的灌输在这个沟通的过程就是
0: 老娘跟你拼了，我等你。对我就等，我等，<笑>我等进千
1: 山万水<笑>之类的
0: 。对，好
1: ，对，就是这样
0: 。我另外想要跟你聊聊是以小博大这件事情。对，因为你的团队。不大不大，四<大>个人，对，對然后再加上你的伊朗也跟国际伊朗呃，在 scale 上面比起来也不是最大，但是你的成效是非常好的，所以很多人会用以小博大来形容，呃，你的你的整个商业模式跟你的整个品牌，呃。我觉得这很有趣，因为现在啊，很多人都在讲，就是要做大市场，要做大团队，要大，平台要大，产品要多等等。可是你用一个很灵活、很弹性的定位跟商业策略，对，小而美哦、喔，经营出一片天。跟我们分享一下这件事情。
1: 嗯，对，其实我觉得我同事都很辛苦，就是呢，四个人要做二十个人的事，对,对对对对对对，哇，超强啊！他们真的是，然后他们只要确定我每天有睡饱就好了。嗯，对，就是呢，我觉得其实有一个点啦，因为我相信你也是创业者嘛，嗯、就是我觉得团队里面每一个人都要非常在乎这件事情。嗯、然后这种东西是他自，就是每一个人自己有那个动力去驱使，而且很在乎我们共同做的事情的时候，嗯、其实。我觉得事情都会发生，嗯、只是说这个精致度跟就是整个质量怎么样再继续雕琢，嗯、这就是要透过整个团队的默契跟经验，嗯、然后再来就是我自己真的觉得，就是我们这种小规模的公司，然后想要做的事情又这么多，<對>我自己会给我自己一点 credit， <okay, S 2> 就是我觉得我有很强大的意志力，嗯，对，就是我就觉得，就我会忘记说啊，其实只有。甲乙丙丁四个人，我会觉得我们有 A B C D 到对对对对对，就万马奔腾这样，但没有只有四个人，四只马对四只小小的马这样子，对，但是但是我，可是我觉得我就是那种，反正我要就是一定要，我就一定要做到，嗯，要不然我也不会把它提出来。但是我们可以有讨论的空间，可是一定要做到讨论的空间，但还是要做到，嗯，对。那我觉得就是我对，我觉得我自己的意志力还蛮坚强的，然后我觉得我对同事很敢要求，嗯。对，就是我觉得这是你的生命
0: ，可是也要要求，也要有成果啦。所以当然当然，这个是很厉害的人才能够。对，就是你提出不合理的要求都达到，的没有老板要求都是合理的。哇 <Okay. S 1>、哦，能、啊、这样？另外，这个一定要剪掉，<笑>这个一定要剪掉，这定要剪掉。拜托，我求你，会三百万过来剪掉，这个一定要剪掉。<笑>
1: <對>没有，我觉得我真的很会要求我的同事。可是我的同事如果觉得不 OK 不行了，嗯、我们公司是一个可以大家把话讲开的地方，嗯嗯、对，就是闷住对大家都不好，这样对，所以所以我觉得同事在乎我们的工作内容这件事情是很重要的。不过刚好讲到这一点，呃，我记得有一个
0: mentor 跟我说，你自己创业你要有一个理解，就是。不会有人比你更在乎这个公司，所以你不能要求别人比你更在乎，或者是别人不够在乎的时候生气。对，所以怎么去调整这个平衡呢？
1: 就是呢，<笑><笑><笑>嗯，好奇怪的一种笑法。嗯、我其实从来没有想，我我可以，我可以同意，我也可以理解，<對>就是绝对不会有人比你更在乎，
0: 因为你可能同事可能放假就放假，可是你还是会一直去想。对，就是说我可以什么做得更好，我是不是还可以再发挥什么事情？那我自己也调整过，我一开始也会觉得为何你们没有在想，都没有人在听吗？有有<笑>但我后来就是这句话，我常常会记得，就是不会有人比你更在乎你的 baby。那也应该是这样，因为你是 founder 嘛
1: 。对，但是我必须要说，我觉得蛮蛮客观的事情是，我这一路六年多来。我觉得我的伙伴里面总是有几位，嗯，有你还在乎的，就是哦，要是比我还在乎，我公司一定让给他们。没有，就是我会感觉到他们是在乎，哎，对。然后我不会觉得说你怎么没有比我，或是跟我一样在乎，就可能在我认知里面，我觉得这本来就是不可能的事。那他们只要多做一点点，我就觉得。
0: 感恩呐、
1: 啊，就感恩嘞啦。对，但我我还是必须要说，我觉得这一路以来，我确实有几个同事，包括我现在的同事，我觉得他们就我来说，我觉得他们是在乎的，嗯嗯嗯他们有让我感受到。对，
2: okay,
0: 对啊，所以这些灵活度等等，其实回归本质就是大家要够在乎这件事情，对，才有可能啊、呃、用。可能事半功倍的方式，对一个小而灵活的团队去达到这么多你想要达到的事情
1: 。对，而且我觉得团队之间可以有办法直接了当沟通是很重要的。嗯对，<的>这样就不会浪费太多的时间。对对啊
0: 。另外一个想要跟你聊的是。国际化这种事情啊，嗯、现在就是大家很流行要 international。对，你怎么去定义这件事情？因为台湾啊，大家总是说要国际化。那国际化以你跟你的产业来说，你觉得是什么？比如说是所谓的你带的作品啊、视野啊、经验啊，你的市场很大，还是怎么样去定义？你觉得这样有达到国际这件国际化这个标准？嗯
1: ，其实我觉得就我们这个产业来说的话。我觉得我们在做的事情，其实就是在我们只我们没有选择，我们只能走国际的，就是本土跟国际的市场必须要同时的兼具。那尤其是我觉得，以我的以 New n e Fine 来说的话，更是独特，因为呃，不管我们就是以画廊本身挑选艺术家的时候，我们的一开始的企图就是要找国际上重要的艺术家，那多样性，然后多元化。这件事情本来就是在一开始自然而然就发生的，嗯，然后，嗯，那因为我们带来的作品是国际上的。就是当然有台湾艺术家，可是也有国际上的其他不同国籍的艺术家，所以我们的藏家自然就有机会去跟这些国际上的艺术家交流对话、嗯。對,对，我们其实有蛮多客户是他们也收很多年，看很多年，然后也就是不辞千里的去各国看展览、看作品，但是只是我们提供了一个平台，是让他们在台北、在台湾其实就有机会跟一个荷兰艺术家、嗯、德国艺术家聊，就是他们到底在创作什么。这样，所以我觉得，就我们其实因为这样子的我们的产品内容，以至于其实我们的客户本身就已经是在那个国际接轨的位置上面了。嗯对，那当然就是艺术家的话，因为我们会试图要把台湾的艺术家带到国际上，透过一些艺博会之外，嗯嗯、其实呃，光是我们就是把其他国籍的艺术家带到台湾来，那这些艺术家他们呃，因为在这边做展览，作品被收藏，所以他们自然就把台湾的这个地方、台湾的人
0: 、<为>对、嗯、
1: 台湾的台湾的画廊、台湾的。嗯台湾的收藏者拉回他们原生的那个城市里面，所以其实我觉得我们一直在做就是一个国际上交，对，就是一个国际交流。所以我其实不会觉得说啊，我们要怎么样做才会更国际化？我觉得我只是刚好是一个在台北开的一家画廊，可是其实我们在做的事情本来就一直都是从国际的角度在看的。那
0: 应该很会。办签证哈，很会幫哦，超会申
1: 请签证。我们最近的艺术家是古巴艺术家，哦、下一档是秘鲁艺术家。哦，我跟你讲，我光是想东西要怎么运进来，我就觉得
0: ，哇、欸
1: ！我跟你讲，真的，所
0: 以是专业海运跟那个，对我们基本上就是对各国
1: 在台协会，<笑>很
0: 棒。之前刚好也聊到，嗯、其实我觉得很多比较小型的团队或者是比较刚开始的创办人啊、呃，我常听到他们说的是资源不够这件事情。嗯，但我在你身上没有听到资源不够，你也很少，大概大部分你跟我说都是哎、欸、喝一杯啦，
1: <笑>对<嗎>，怕酒不够了。对
0: ，那其实大公司，
1: 嗯
0: ，跟自己的中小企业或新创很大的差异其实就是资源。这件事情，对，那我们 Career 也一直都很鼓励新时代的商业女性要懂得找资源。嗯，那你以往可能呃在纽约或公关公司资源比较多，嗯、要不是说市场很大嘛，或者是资源也比较多，嗯、那你现在怎么去培养出你现在找资源的能力？然后，尤其你刚刚说你还要自己跟古巴、秘鲁的艺术家去接轨，嗯，你又怎么在缺乏所谓国际画廊的资源下走出自己一个 Edge 呢
1: ？其实，嗯。首先，我觉得这个问题问得非常的好，谢谢。对，就是、哦、我必须要说，就是我看到这个反刚的时候，我个人非常的开心。谢谢后台零三百。对，就是呢，我我我觉得这個问题非常重要。那嗯、呃，对我来说，就是我觉得创业的人其实跟艺术家是很像的，就是我们要不断的有想象力，嗯、有创造力，就每天坐在那边看起来像发呆，其实都在想事情，对不对？欸、好我学起来。<對 S 2> <好><笑>就每天这样痴痴的望着天空，但一直在想事情。对，然后还有一就我觉得有一个很重要，就是辨别事情的能力，就区变的能力。那我觉得其实就像很多的艺术家一样，他们会针对就是他们所关心的议题，然后用自己的概念和材料去完成一个作品。嗯，这个这个基本上就是一个创作的过程嘛。那创业者也是，就是。我们要不断去想象，说我今天想要推这个商品的时候，我可以用什么样子的方式去沟通？譬如说，我们的话就是艺术品跟艺术家，对，所以我们要怎么去沟通这个概念？沟通这个这个美材，这个是我们不断要去想象的。对。然后，当我们开始去想象所有的可能性的时候，自然就会去连接到有什么样子的资源是可以使用。嗯、那我刚刚有特别提到，就是辨别的能力。就是我觉得我我会举一个例子，就是我觉得很重要，就像每一个人都需要有 dating 一样，对，就是每天都就是就是要有一些约会，对，对不对？可是如果说你的 dating 太多的话，你会觉得烦，对，所以意思是一样，就是我觉得大家省时省力的话，要区别出。哪一些资源是刚好在我现在的时间点是需要的，所以我觉得呃区辨这件事情是蛮重要的。所以就是我我自己的做法一定是不断的去想象，不断的去思考，嗯，然后想所的可能性。可是同时间，当我再去准备要开始去寻求合作的时候，我一开始去辨别什么才是就是最最重要、优先的了，对对，这样对对对,對，而且是可以达到。呃，我们想要沟通的那个效果，嗯，然后还有另外一个就是，我觉得很重要的，我很在意跟合作的人有没有双赢这件事情，对，就是我会觉得大家有机会一起合作，所以一起做一件事情，应该就是要。大家玩在一起，大家
0: 华裔了，对对对对对
1: 对对，我觉得这很重要，因为你你资源这种东西共享嘛，这不是嘴巴说说的，你一起做彼此就有感觉，对不对？所以其实我我觉得我不是一个特别有同理心的人，可是我觉得我还蛮会换位思考的，我就得会去想说，哎，我想要找人合作这件事情，我想要取得这个资源，那對,对方呢？对对方来讲，我可以给的是什么？对，我觉得因为可能我一直是这样想，嗯、所以在共同合作的过程当中，我们一直确保这件事情会发生。嗯、然后当然就是就是哎杠我们啊，嗯嗯、所以就还不错这样。嗯、对，你有没有
0: 曾经让你真的觉得这件事情，你真的没有那个资源可以做这件事情过？然后你是一个很好的机会，可是你真的在这个时间点你没有办法，所以可能得放弃
1: 。嗯，有。就是我曾经有一位艺术家，就是 p e t e c o y n 其实应该是直接就做个展。嗯，对，那他是美国非常重要的一位蜡雕艺术家，他作品没产像蜡，其实是一是一种像石膏的一种东西。嗯，然后那个时候，呃呃，对他其实是非常难得可以有机会做到的一位艺术家。那他是直接。非常大方的，也非常信任的说，我们可以做个展。可他运他一件雕塑，就是单趟一趟就是一万美金。嗯，然后嗯没卖掉啊，就载一万美金回去，对不对？然后打个箱子五千块美金，梆啷一下一百万台币就没了。我那时候真的是，我跟你讲，当我决定告诉他说 ，I can't，I cannot do it。对，我们做一件作品的联展。这样好不好的时候，哇，那真的是心如刀割啊！嗯，对,嗯对，因为其实他的作品不好拿，可是人家愿意 offer 这个机会，啊、然后你就这样啊，自己的口袋摸一摸啊，不好意思，只剩零钱了。捐血
0: 跟卖肝呢？我要是捐血卖肝
1: 就可以做他个展，我就捐血卖肝，<的>但是。就没办法 ，OK， 对，可是我觉得这就回到了我们一开始讲的第一件事情，就是我对于时间的看法。对我那时候虽然觉得有点沮丧，可是我那个时候也觉得没关系，嗯，时间到了会发生的。对，所以有这样子的经验，那这个就是过程当中去慢慢的调试过来。那当然，后来我们在二零一六年的时候，确实就做了他的个展，嗯，对，所以呃。对，所以其实挺好的，挺好的。了解
0: 。<笑><笑>那最后当然要请妞妞教教我们的呃各位新时代商业女性，呃艺术收藏这件事情、呃。嗯尤其是我个人是比较失快一点了。我对于 fine art， 我想要了解多半也是因为我觉得我想要学习怎么收藏。嗯。那我觉得呃很多人会选择呃 contemporary 或 fine art， 这也是因为它的门槛或者是它的选项比较多一些。嗯，你觉得这个？除了自己本身你会欣赏艺术以外，它是不是一个好的投资？什么样的适合又可以怎么开始？
1: 嗯，就是呃、嗯，我必须坦白说，虽然我们在就是因为我们是做一手市场的，对，然后我们在沟通我们的艺术家跟艺术品的时候，我们比较少用投资这个角度切入。嗯、可是、嗯、，however，、yeah. 就是艺术品，确实它可以是一个投资的标的。<笑> <Yeah. S 2> 这个就我们不用，我们不用、就是，就是就是假装它不是这样子。<Yeah. S 2> 它确实是一门，可是它是一门专业的投资项目。嗯、意思就是说呢，就是它不是一个凭感觉就可以决定的，嗯、它其实是有非常多的资料跟非常多的数据要去研究的。
0: 所以，假设我今天站在一个作品前面说：“天哪，我觉得它一定会红，我要买下来。”这个可能性是微乎其微的，没有经过缜密的判断跟数据的思考。
1: 应该是说，搞不好你的眼光真的就是重了，啊、对不对,對？可是通常，<對 S 1> 通常，<對 S 1> 通常没有？通常就是，通常就是，你如果非常喜欢一件作品的时候，其实有几个步骤，就是这样说好。最一开始你一定要喜欢，因为我们不是在买一档股票，對,对对不对？我们在买一件艺术品，你还是希望可以跟他一起。生活，嗯、所以呢，呃，我觉得这需要一些情感上面介入。嗯、你要喜欢他，嗯、那你要对他有感觉。嗯、可是，我觉得我想要强调一件事情，就是对一个当代艺术品有没有感觉，跟它让你感觉好不好，这是两件事。啊 okay、有些时候，我觉得当代艺术非常有趣的点是，有一些艺术品不见得是让你觉得舒服的。可是他反而透过这个情感上面或者是感受上面的交换，你会去思考说他让你不舒服的点在哪里，嗯、然后透过这个去重新引发自己对于很多事件或者是事物的想象，这样子、嗯、没有？这只是另外一个，就是我觉得当代艺术很有趣的地方。嗯、比如说
0: 我看常玉或者赵无极，嗯、我觉得不舒服就是。我的口袋不够
1: 哦，这个这个你这时候就会去想想说，你到底有多喜欢他，到你觉得真的太可惜，可惜我口袋不够深。那你如果真的仔细想一想，你会发现其实我没那么喜欢，因为我只是就是就看到数字觉得可惜而已。对
0: ，所以其实第一个步骤绝对是你自己的喜
1: 好，你要有感受。对，所以呃，我觉得。就是有了感受之后，那我是建议大家要做一点研究，嗯、就是对你可能可以透过，不管你你是从拍卖市场上面，或者是你从就是艺术经纪人或是艺廊里面看到了这个艺术家，呃，一定要。想办法拿到一些资料，那些资料可能就是关系到呃这个艺术家的 portfolio， 然后他的 resume， 他的就他的履历，他的经验，呃哪一些策展人跟他合作过，哪一些美术馆做过他，对，因为这个其实呃是垫，就是以投资的角度来说的话
0: ，奠定你之后卖出去的技础。对，就是他
1: 会不会变成一壁纸？<笑>我懂，我懂了。<笑> OK， 所以我，我我其实一直蛮强调，就是除了自己的感受之外，我我觉得。呃，收藏艺术品是一个需要知识门槛的，
2: 是
1: 。那进入这一行，当然也是，就是它是一个就是知识门槛蛮高的一个。一个一个一个一个产业。好啊，对。那
0: 最后我们因为妞妞其实也会接下来会陆陆续续在 Career 有不少专栏，跟我们教大家看所谓的、嗯、你刚刚讲呃一级市场跟二手市场的这些呃商业模式，伊朗商业模式以及不同的艺术家。<對>最后可不可以给两大家一个 Takeaway？ 你最近在关注的是哪
1: 个藝術哪个艺术家吗？或者
0: 是哪一个很有收藏价值？<笑>因为我现在看你的眼睛都是钱，对我也这么觉得。<笑>我代表，因为我只看到你美貌的眼神。我代表那个，只是商业女性们。<笑>我
1: ,我觉得，嗯，当然可能大家就会觉得说，因为我现在正在讲古巴艺术家嘛，但我觉得拉丁美洲是一个值得关注的,、oh, 關注的市场。对，我觉得、呃，因为其实，呃非非裔籍就是所谓的。非洲籍、非裔籍，哇！你看，这里马上就是种族上面的用字要非常的小心。嗯、对，就是呃，非裔籍的艺术家其实已经受到很长一段时间关注，在市场上。OK， 但我觉得其实拉美一直都是拉丁美洲，其实一直都是，啊嗯、都是呃。以北美厂家来说，他们已经关注非常多年， <Okay. S 1> 甚至于是一个世代了。他运
0: 过去比较近啊，哎，对
1: 啊，<笑>对啊，而且当然还有很多原因啊，当然<笑>、啊、很好，对不對,对？譬如说像你看，就是可能是五个德州人里面就有一个德州人的亲戚是墨西哥人啊，對,啊对不对？對啊對啊、或者是十个那个佛罗里达州的人就有两个人的亲戚是古巴人，啊、而
0: 且古巴向哈瓦那开放以后，多少美国人就去那里旅游
1: 。对，而且其实其实我我觉得古巴可以 P 一集来讲、啊，好啊，好，因为他。他有太多跟古巴之于美国有太多台湾之于中国的相似跟相对性，嗯嗯、对他其实因为这样子的一个特殊性，所以造成他的艺术创作有非常。多元多角，嗯，然后得到很多人的关注。
0: 我的想象是因为非裔、非洲裔的艺术家会想到他颜色很奔放，可是拉,拉美我也觉得他们颜色应该也是有一种热情奔放在里面，嗯、他们展现方式
1: 会颜色就是自然就会不一样。<Okay. S 1> 可是如果说以譬如说呃主那些，对就不一定，不一定。哦、对，有一些是非常冷静的、理性的，嗯、因为像如果你们你们有空。看我们现在展的那个古巴艺术家，其实你会蛮惊讶，因为他们的作品背后有绝对的科学哦，
0: oh, 真的、啊，嗯
1: ，真的是绝对的科学。<Okay. S 2> 那这当然也就回应回去，就是古巴的整个 <Okay. S 2> 呃，他们的高等教育是怎么训练的 ？OK， 对啊，哦，古巴真的是太神奇了。大家跟我一起去玩。好,好
0: ，<對>那我们也偷偷预告，因为 Care Her 我们线下的活动有 VIP 活动，所以有一些 VIP 活动，我们有安排到路游艺术可以去抢先鉴赏，<對>然后也会有妞妞来带大家看这次的古巴艺术的展，所以我们也很期待接下来有更多透过妞妞的生动有趣的解说来理解，<笑>更加理解当代艺术跟 Fine Art 这些。谢谢大家，谢谢,謝,謝，谢谢。謝謝